0: La paz del Señor sea contigo. Vamos a continuar con la enseñanza acerca de conocer a Dios. Vamos a estudiar en esta ocasión varios principios que nos ayudan a entender cómo conocer a Dios. Lo primero que tenemos que estudiar es que la demanda de conocer a Dios no proviene del hombre. No nace de su corazón, no nace de su fuero interno. La demanda de conocer a Dios proviene de Dios mismo. Es Dios quien le interpone al hombre la demanda de que aprenda a conocerle. Josué capítulo 4, versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová. La demanda proviene de Dios. Es Dios quien demanda que el hombre aprenda a conocer a Dios. Salomón pronuncia también un discurso en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versículo 43. Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere a ti clamado. Ponga atención a lo que sigue. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Es Dios quien interpone la demanda y la establece por su espíritu en el hombre. Esa necesidad de conocer, esa necesidad de entender, esa necesidad de acercarse a Dios es porque el espíritu mismo la establece en el hombre. Juan capítulo 17, versículo 3. Esta empero es la vida eterna. Que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesús Cristo al cual has enviado. Es Dios mismo quien establece esa demanda y la impone como una necesidad en el hombre. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que es importante entender que la demanda que el hombre pueda tener, la demanda que la mujer pueda tener de conocer a Dios no nace de sí mismo, no nace de sí misma. Es el Espíritu de Dios que ha interpuesto esa demanda y la ha establecido en su corazón para que se mueva en función de ello. Lo segundo que tenemos que entender es que conocer a Dios es un proceso de aprendizaje. Nadie nace conociendo a Dios. El que uno conozca más que otro es porque este uno ha tomado más tiempo y ha tenido más diligencia para aprender a conocer a Dios que el segundo. No es por la capacidad intelectual que alguien pueda tener. No es por los estudios teológicos que éste pueda tener. No, es por la intencionalidad de su corazón. Es por la diligencia con la cual ha dispuesto a acercarse y aprender a conocer a Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 27. Tú los oirás en los cielos. Y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y ponga atención a lo que sigue. Y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Les enseñarás el buen camino. Conocer a Dios es un proceso de aprendizaje. Solamente el hombre y la mujer que están dispuestos a aprender a conocer a Dios son los únicos que podrán conocerle. No llega de la nada. No llega sencillamente por simple revelación. Llega por la disposición que la persona tenga de querer aprender a conocer a Dios. Job, capítulo 34, versículo 32, enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal no lo haré más. Enséñame. Esta es la intención que debe de haber, la disposición que debe de haber. En el corazón de, de la persona. Querer aprender. Claro, tengo que decirte que aprender conlleva dolor. No es sencillamente de aprender en el sentido racional. Aprender conlleva dolor. Para poder aprender es necesario que el hombre sea transformado. Porque no puede el hombre aprender por la propia capacidad que tiene. Ni por las propias Herramientas naturales que el hombre tiene. Salmo capítulo 25, versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Así es que conocer a Dios es un proceso de aprendizaje. Pero tengo que advertir que aprender conlleva dolor. Si la persona no está dispuesta a sufrir la transformación en su cuerpo no puede aprender. La ilustración que quiero presentarte es la siguiente. Si un cable que está diseñado, un cable para energía eléctrica, está diseñado para transportar voltaje de 110 voltios. Si de momento ese mismo cable lo conectamos a una fuente de 220 voltios, ¿Qué es lo que va a suceder? Efectivamente, se va a desintegrar. Es decir, se va a, a deshacer porque no está diseñado para soportar, para tolerar, para conducir energía de 220 voltios. Los seres humanos en esta naturaleza humana adámica estamos diseñados para tolerar o soportar el poder como dice el apóstol, el superminente poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. La respuesta es no, no estamos. No podemos tolerarlo. Nos, nos desintegra. Para poderlo tolerar, para poderlo contener, el Espíritu mismo nos somete a procesos de transformación para poder resistirlo. De lo contrario... Nos destruye. Esos procesos de aprendizaje de Dios producen en muchos casos dolor. Y si el hombre de Dios, la mujer de Dios, no están dispuestos a sufrir la transformación del Espíritu Santo, no pueden aprender a conocer a Dios. Conocer a Dios es un proceso de aprendizaje, pero es necesario advertir que el aprendizaje conlleva dolor y solamente aquel o aquella que está dispuesto, dispuesta a sufrir, a padecer la transformación en su cuerpo, son quienes únicos podrán aprender a conocer a Dios. Tercer punto que vamos a discutir en esta reunión es, se aprende a conocer a Dios por medio de las experiencias y eventos diarios. Se aprende a conocer a Dios por medio de las experiencias y eventos diarios. La Biblia no te enseña a conocer a Dios. Tienes un conocimiento, pero es un conocimiento teórico. Tú sabes que Dios sana, pero ¿cuándo es que entiendes que Dios sana? Cuando tú estás enfermo, cuando estás sometido a una situación de enfermedad, entonces tú entiendes que Dios sana, antes no. ¿Cómo sabes que Dios es tu proveedor cuando estás en medio de una situación de escasez? Antes no, aunque hayas leído en la Biblia que Dios provee y aunque tú cites las palabras de Abraham cuando decía en el monte de Jehová será provisto. ¿Conoces a Dios sencillamente por lo que leíste y por lo que sabes? No. ¿Conoces a Dios por medio de las experiencias? y eventos diarios que pasan en tu vida. Salmo 19, versículos 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos, que lo hemos leído y lo conocemos, pero no lo hemos entendido. Hay un mensaje y eso es lo que dice el versículo 2. El un día emite palabra el otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabra, sin embargo, por toda la tierra salió su voz. Dios enseña al hombre a conocerle a través de las experiencias diarias. Por eso no podemos renunciar a las cosas que vienen a nuestras vidas. Como dijo Job en el capítulo 1, el bien de Jehová aceptaremos y el mal no. Porque todo tiene un propósito de aprendizaje. Todo lo que acontece a nuestras vidas tiene un propósito de aprendizaje. Y el apóstol Pablo decía, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Job capítulo 12, versículo 13. Con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y la inteligencia. Salmo 85, 8. Escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se conviertan a la locura. Escucharé lo que hablará Dios. ¿Dónde lo va a hablar? ¿En una iglesia? ¿En un seminario? ¿En una facultad teológica? No. No. En las experiencias y los eventos diarios, en el día a día, en las cosas que acontecen, hablará Jehová, Dios, para que no se conviertan a la locura. Amós capítulo 4, versículo 6, yo también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Que sencillamente hubo un tiempo donde escasearon los productos. Escaseó. Y por lo tanto, no tenían para tres tiempos de comida. Posiblemente no tenían ni siquiera para dos tiempos de comida. De seguro que para un solo tiempo al día. Eso es lo que está diciendo. Os di limpieza de dientes. O sea, no comían. Había escasez. Y esa escasez no era solamente un castigo, era una llamada de atención. Porque si lees al final del versículo, pero no os tornasteis a mí, dice Jehová. Así que la forma para conocer a Dios, la forma para aprender a conocer a Dios es a través de las experiencias, a través de los eventos, a través de todo lo que acontece a nuestro alrededor hay una enseñanza de parte de Dios. Lo que sucede es que el hombre pretende ver enseñanza de Dios por la aparición de un ángel, por la manifestación de, de Jesús mismo, pero descarta que a través de las cosas por las cuales pasamos haya una enseñanza de parte del de Señor. Mateo capítulo 16, versículo 3. Y a la mañana... Hoy tempestad porque tiene reboles el cielo triste. Hipócritas que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y atiende lo que sigue. Y en las señales de los tiempos no podéis. Hay señales en los tiempos. Se está refiriendo a las cosas que suceden ordinarias y extraordinarias en el diario vivir de las regiones y de las personas. Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros, aún hay cuatro meses hasta que llegue la ciega? E aquí os digo, atiende lo que sigue, alzad vuestros ojos. Alzad vuestros ojos. ¿Qué significa alzad vuestros ojos? Ponle atención a lo que está aconteciendo a tu alrededor. Mira lo que está aconteciendo a tu alrededor. ¿Qué es lo que miras? ¿Qué está sucediendo en tu entorno? Alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para las ciegas. Hay eventos que están aconteciendo a tu alrededor. No los desatiendas. No los ignores. Dios te está hablando. Dios te está enseñando. Te está enseñando acerca de cómo conocerle a Él, para que aprendas a conocerle a Él. Y te está enseñando cosas que van a venir. Cosas que están por suceder te está advirtiendo con el propósito por supuesto para que te prepares de, de estos versículos sacamos las siguientes conclusiones todo lo que acontece a nuestro alrededor tiene el propósito de establecer enseñanza de dios repito todo lo que acontece a nuestro alrededor tiene el propósito de establecer enseñanza de Dios. Eso lo puedes leer, base bíblica, Efesios capítulo 1, versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Llena todas las cosas en todos. Lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, lo que se está desarrollando, tiene un propósito. Y es un propósito de establecer enseñanza de Dios. Dios te está hablando, Dios te está instruyendo, Dios se está revelando delante de ti. Segunda conclusión que podemos sacar es, todo evento repetitivo tiene el propósito de llamar la atención. Todo evento repetitivo tiene el propósito de llamar la atención. ¿La enseñanza está en el evento mismo o en lo que viene a continuación? La enseñanza de Dios... Y lo que Dios te está mostrando está en el evento mismo o en lo que viene a continuación. Un evento que acontece en una misma semana, se repite en una misma semana o se repite en un mismo mes, se repite en un, un periodo de tiempo. Es un evento extraordinario. No es que se da todo el tiempo. Me refiero a, a que es algo que no están acostumbrados a verlo. Es un evento repetitivo. Dios está llamando la atención para establecer enseñanza. La enseñanza está en el evento mismo o en lo que va a suceder justamente a continuación de haber terminado aquel evento. Quiero presentarte la, eh, el siguiente ejemplo. La pandemia que comenzó a, a desarrollarse en China más o menos uh, como a mediados de diciembre, se estableció propiamente en el mundo entero desde el mes de marzo. Sin embargo, si tú revisas en el mes de febrero, marzo y abril, hubo tres lunas llenas que fueron destacadas en el mundo entero y tienen una forma particular de llamárseles. Durante esas tres lunas llenas, se extendió por todo por todo el mundo. Por eso, cuando tú me oíste hablar de el tiempo de culminación de la pandemia, era justamente siguiendo lo que Dios había establecido con el evento de la luna llenas. La situación que se está viviendo ahora con respecto a la pandemia ya es una consecuencia de la negligencia del hombre, de la negligencia del hombre de Dios por no entender lo que Dios estaba enseñando. Pero aquí tienes un buen ejemplo acerca de cómo los eventos repetitivos están estableciendo enseñanza o a través de lo que viene a continuación. Tercera conclusión que que sacamos de todos los uh, textos que hemos leído, es todo evento cíclico establece enseñanza de Dios. Todo evento cíclico. Lees, por ejemplo, Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Al tiempo señalado, según el tiempo de la vida, es decir, al cabo de un año, Evento cíclico es todo aquello que se repite en la misma fecha, al cabo de un mes o al cabo de un año. Eso es un evento cíclico y está estableciendo enseñanza, por supuesto. La enseñanza está en el evento porque se está repitiendo esta misma experiencia. Algo Dios te está enseñando. Algo Dios te está presentando. Hay una enseñanza para aprender a conocer a Dios. Cuarta conclusión que sacamos de todo lo anterior que hemos leído. Todo evento extraordinario establecido por temporada, es decir, por un tiempo, establece enseñanza de Dios. En Isaías 18, 6. Y serán dejados todos a las aves de los montes y a las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. Esta es la parte que necesito que le pongan atención. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán las bestias de la tierra. ¿A qué se está refiriendo? Es un evento extraordinario que va en contra de la naturaleza. Por alguna razón, las aves y las bestias del, de la tierra se refugiaron, desaparecieron completamente. Es un evento extraordinario. En este tiempo se acostumbra que uno vea las aves, pero de momento como que desaparecieron. Es un evento extraordinario. Y todo evento extraordinario establecido por temporada, tú sabes perfectamente que la primavera es característica por el brote de, de flores y de frutos. Si por alguna razón las flores no aparecieran en primavera, y obviamente no hubieran frutos en primavera. Hay un mensaje detrás de eso. No es normal que esto acontezca en este tiempo. Es un evento extraordinario. Pues ese evento extraordinario te está enseñando a conocer a Dios. Hay una enseñanza y hay un mensaje. Porque estás aprendiendo a conocer a Dios. Pero estás entendiendo que hay también un mensaje que Dios te está, te está presentando. Bien. Bien. Con respecto a conocer a Dios, se aprende a conocer a Dios por medio de las demandas que él establece. Hay demandas, Dios establece demandas y lo hace con todos los hombres, sean creyentes o incrédulos. Lo que sucede es que obviamente solamente los hombres y mujeres de fe son quienes únicos van a entender la enseñanza. Los otros no lo van a entender, pero se ha establecido para que no reclamen después de que Dios no se les reveló a ellos. Génesis capítulo 22, verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay demandas de Dios. Aquí tenemos un ejemplo claro y lo conocemos y lo citamos y tenemos referencia de él como el mayor de, de las demandas de Dios. Hay demandas de Dios. Y lo hace con todos los hombres, con todas las mujeres. Cuando el hombre de Dios no entiende la demanda que Dios le establece, Dios entonces envía una experiencia. Por ejemplo, si Dios te ha demandado que no trabajes y tú no has entendido la demanda de Dios, ¿qué es lo que Dios envía a continuación? Dios envía escasez de trabajo. Deja de momento de tener clientes o de tener solicitudes de, de trabajo. Y la persona no entiende. Y en muchos de los casos, la persona puede inclusive hasta creer que eso proviene del enemigo. No, no, no proviene del enemigo. Lo que sucede es que Dios te presentó una demanda, pero tú no la entendiste. Y como no la entendiste, te sujetó a una experiencia para ver si por la experiencia ahora lo entiendes. Uno no puede decir lo que está sucediendo en mi vida es parte de de una mala decisión que yo tomé o es parte de la acechanza del enemigo, de la tentación del enemigo. No, no. Hay una demanda que Dios te interpuso, pero tú no la entendiste. y por eso ahora estás pasando por la experiencia, ya es la segunda forma que Dios está utilizando para enseñarte que hay una demanda sobre de ti. Pero en muchos de los casos, pues el hombre de fe, mujer de fe, no entienden. Y se lo achacan todo a las tinieblas como si las tinieblas tuvieran más autoridad que Dios. Hay demandas que Dios establece, pero repito, muchas de ellas no las hemos entendido como tal, como provenientes de parte de Dios. Por eso, cuando vienen las experiencias, eh, ya es la segunda oportunidad o la segunda alternativa que Dios está usando para mostrarnos qué realmente es lo que nos quiere enseñar. Porque de seguro que tú has dicho en algún momento Dios es mi proveedor, pero de momento cuando te afectan el trabajo, tú dices, caramba, esto ¿cómo voy a ahora a vivir? Pero no acabas de decir que Dios es tu proveedor. Dios depende del trabajo para sostenerte a ti, para darte alimento a ti y a tu familia. ¿No es acaso Dios todopoderoso para inclusive hacer descender maná en el desierto? Pero como ves... Muchos de los conocimientos que nosotros tenemos son conocimientos teóricos. Y aquí venimos a recalcar, no se conoce a Dios por medio de la Biblia, aunque esto eh, les pueda chocar a muchas personas y, y de seguro no puedan estar en acuerdo con lo que estoy diciendo, no aprendes a conocer a Dios a través de la Biblia. Tienes conocimiento de, de quién es Dios, pero a Dios tú lo conoces a través de las experiencias diarias. Cuando aprendes a entender que Dios tiene control de todas las cosas y que todo, todo lo que acontece en tu vida tiene un propósito de enseñanza. Por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que tener abierta la vista para ver lo que está aconteciendo a su alrededor para poder entender qué es lo que Dios le quiere decir con respecto a a conocer los atributos de Dios y qué es el mensaje que le está transmitiendo. Así que con respecto al tema de cómo conocer a Dios, repito, insisto, no ingreses a la Biblia con la intención de conocer a Dios. Te vas a formar en un teórico. La vida de fe en Cristo Jesús no es teoría. La vida de fe en Cristo Jesús no consiste en cuánto estudio tú tengas. El estudio lo único que hace es alejarte en la realidad de Dios. No aprendes a conocer a Dios a través de los estudios teológicos. Aprendes a conocer a Dios a través de las experiencias diarias. Cuando estás trabajando, cuando estás caminando, cuando estás conduciendo, cuando estás realizando una labor, cuando estás realizando un trabajo, aprendes a conocer porque Dios va a utilizar todos esos medios para poder darte una enseñanza y una revelación acerca de quién es Él. Soy el Pastor Montoya del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Visítanos en nuestra página ministerioscristorey.com. La Paz del Señor.